0: Tack för att du introducerade minimalismen för mig. Ja. ja det var det minsta jag kunde göra. <laughs> det Ja. Hjärtligt välkomna till detta sjätte avsnitt av Litteraturhistoriepodden. Podden som är och handlar om Litt. Jag heter Joakim, med mig har jag min troligen vapentagare och lika torgvalte, Sebastian. Hej! Det <laughs> <Ingen> är <bossa. laughs> Idag så ska vi prata om en speciell person och en speciell bok. Mm. Ja. Ja. Det har sagt mycket om den här personen. Bland annat så tycker Virginia Woolf att det är den största författaren av dem alla. Marcel Proust hädar och säger att han är gud. Och Tchaikovsky säger att... Jag är mer än någonsin övertygad om att han är den största av alla författare som funnits någonsin och någonstans. Ja, det är stora ord. Det är stora ord. Men vem är det andra än då? Det är, oh, så tvingar du mig att uttala det. Ja, grisigt. Det är ju såklart Lev Tolstoy. Ja, och eh, Ivan Ilgerts död. Ja, uh -huh. nu fick du den svåra. Där. Jag lade det. Jag visste det. <skratt> det var Vi kommer slakta ryska språket idag. ja. <laughs> ja, det är helt hopplöst mm. Men här, tack och lov Som det annars kan vara I rysk litteratur, Så är det inte så många karaktärer som är... Nej, och de heter oftast Samma sak genom ena ja. boken Ja, det är inte det här med Att man har fyra olika Nej. Och, Nej. <laughs> och den är också väldigt kort De har bara ja. 70 sidor någonting ja. Jämfört med Typ yeah! ja, 650 sidor Brott och straff, ja. 150 sidor Idioten, 850 sidor Brott och hemma, alltså. <laughs> Väldigt avkopplande att läsa det. Här. Ja. ja, men för vi, ja, vi kan väl nästan hålla med i de här Stora orden För du sa att det är den bästa boken vi har läst hitvis. Ja, gud ja, alltså jag hade Ett motbjudande leende den sitter Hela tiden vi har här, det var fantastiskt roligt Ja, ja men den är, den är rolig ja, den är, ja. Och ganska enkel. Ja, visst. Det finns många svåra ord. Ja, och mycket franska. Ja, men det var koppenärt då. Ja, tack Som man kan förstå från titeln så handlar det om Ivan Illich liv mer än hans död. Du hade något. Det har ju trint Den handlar om livet som dör och död som liv. Ja, precis. För det börjar med att Ivan har dött och hans kollegor. Ska du besöka honom? Men de är inte jättesugna på, honom, på hans minnesstund, utan de är hellre spela kort. <laughs> och så beskrivs det liksom i detalj hur, hur liket ser ut, och att, att äh, näsan trycker mot överläppen ja. och att han är in liksom <laughs> ähm, Och att de går in och fastnar i så här, sociala regler och hur, hur beter man sig nu. Och, så är det är väldigt typiskt för rysk realism. <laughs> Och sen efter det då så får vi följa vad som har hänt i hans liv. Att han, han jobbar sig upp genom eh, samhällsklasserna. Han är jurist. Mm. E, och blir domare och flyttat runt lite. Han gifte sig och till början är det flyttet forlade och sen blir det jättedåligt. Det dalar ganska snabbt. Ja. E, och han gömmer sig från allt jobbigt i, i sitt arbete. Ja. Han är ju arbetsmarknaden. Nej. Ja. E, och sen... Ja, han han, han spenderar väldigt mycket pengar, och köpte en ny våning och eh, ska hålla på att inreda den och det är massa kring det också. Men eh, och han spenderar lite mer än vad han faktiskt tjänar mm. så han försöker hela tiden klättra i karriären också för att få mer pengar till, till att inreda sin våning och hålla middagen och sånt. så att han försöker ju stiga i alltså, socialiteten. Eh, och när han håller på där och inleder så, så trillar han från den stegen och slår sig. Eh, och då blir han sjuk. Eh, och det går ganska snabbt och han blir väldigt sjuk. Ja. Eh, och då berättas det om olika läkarbesök och, och han börjar fundera över sitt liv och inser att vad har jag gjort med mitt liv? Jag, jag har nog gjort fel. och har plågat människor och varit en människa. Och det precis innan han dör som han... Han, han har också fått svara att han inte var dödlig. Ja. <laughs> alla, alla andra är det, men jag som är en sån dyr <laughs> Till slut så lyckas han väl komma överens med sig själv om att han faktiskt ska alldeles och, mm. och att han har gjort någonting bra mm. i sina sista stunder. Så det är vad som händer i boken. Ja, mm. det, det är en återblick över hans liv. Mm. Och när han dör så är han boken slut. Ska jag vill ta lite om författaren? Det eh, börjar du. Mm. För jag har bara skrivit i punktform. Ja, men det har jag med. Okay. <laughs> du kommer att dyka upp här lite också. Mm. Men jag har som helst samlat kuriosa. Jag har inte blivit med om att samla så mycket fakta. Nej. Som faktiskt kommer att hjälpa oss att förstå den här Nej. boken. Utan jag lämnar det till dig. Mm. <laughs> så jag tog det jag tyckte var lite roligt. Okay. Istället. <laughs> så jag står för den biten. Um, han, var, han var ganska kreativ när han skrev böcker. Vilket är roligt och bra. Han var inte lika kreativ när han skulle döpa sina barn. Så han döpte sin son till Leo Tolstoy. Ja. <laughs> Det är nästan återkommande från böckerna. <laughs> eller de författarna som jag läste. De, de är dåliga på att döpa sina barn. storhet som han Han var också anarkoprimitivist. Primitivist. Mm. Vilket innebär att man förkastar alla situationers institutioner. Som förtryckande maktordningar. Han var också anarkopacifist, vilket är då en typ av anarkism som menar att alla former av organiserad våld, även det som kommer från staten eller från revolutionen, måste förkastas. Och kanske det mest radikala av allt, han var vegetarian. Ja, ja. ja han, han var ju en, en föregrundsgestalt för anarkismen. Det är alltså 1800-talet. -18. Ja. Han var kristen också. Ja, det okay, mm. Men han blev utesluten från ryska ortodoxa kyrkan för att han var lite kontroversiell. Yes. <laughs> så Ska vi ta vi det lite mer om det. Han eh, levde alltså under 1800, han dog 1910, mm. jag kommer inte ihåg det, 1847 tror jag. Ja. Mm. <laughs> Därför, ni, han kan man ju kolla upp. <laughs> Med dagens teknik så har vi ja. tillgång till ett fantastiskt, ett, en fantastisk grej som man kan kolla upp så. Och vi kollar faktiskt ut. Jag har glömt I alla fall. Hans eh, eh, far vet vad han heter? Leo Nej. Nej. han heter? Leo Nej, väl ja. Aha. Och hans far studerade juridik. Nämen! <laughs> um, så undrar vad inspirationen kommer från. Ja. Ja. Um, och sen tolvsdag då, han startade skolor 13 stycken mm, mm. men det gick inte så bra, att fick lägga ner ganska snabbt och han hade också en fru han hade en ganska bra relation till henne i början men sen så blev det väldigt dåligt mot slutet ja, jag skulle bara inflycka här med att han hade en bra relation i början med sin fru mm. han börjar alltså bröllopsnatten med att ge sin nyblivna fru sina dagböcker Där han har skrivit ner detaljer Om hans tidigare omfattande liv. Ja just det Och det står också att i den dagboken Att en av de livegna på hans bost Hade fött honom en son mm. Varsågod den sling Ja men det är väl bra att börja med ärlighet Ja men Kanske lite rörgräns Kanske lite smidigare ja. Så. Eh, Sen han var ju soldat ja. under kriget ja. Och eh, han förde ju dagboksanteckningar som, som på sätt och vis liknar på västfronten. inte mm. nytt väldigt mycket. Att det förhärligade inte förhärligade situationen utan skilla vad som faktiskt hände och hur grisigt det var mm. i kriget. Och han, han fick ju någon slags omvändning i 50-årsåldern. Mm. Det var då han blev anerkist. Mm. Eh, han fick någon religiös uppenbarhet. <laughs> <laughs> och, eh, det, jag tycker Vad är det med ryska författare och spelningsbruk <laughs> Det var bara inte falskt att undra Ja, han var spelningsbrukare också. Ja. Ja. Um, en rolig sak som inte mm. Att han var väldigt klar över att han inte fick Nobelpris. ja Och han kämpade hårt för att inte få det. <laughs> i, för han var nominerad både i litteratur och till fredspriset. Mm. Mm. Det måste ju vara till slut slutet Ja, det måste det ja. ha varit. Och jag läste att... Eh... Alltså den svenska kultureliten motsatte sig då när Rumän Pfizes litteratur inte tilldelades Toppsdorge utan den andra Nissen. varade då Steinberg, Laglöf, Werner hela Heidenstan och flera andra kritiserade hela akademin för att inte Toppsdorge fick mm. Rumän Pfizes litteratur som man inte ville ha. <laughs> <laughs> och sen, han är väl kanske mest känd då för att ha skrivit. Krig och fred och Anna Karenna. Men även Ivan Illich död. Men Krig och fred är kanske den största. Den är nog mest kända. Faktiskt, ja. Och jag tror att den också slår rekord i <laughs> antal, antal karaktärer. Antal karaktärer. <laughs> För ja, rysk realism det är ofta många karaktärer och det är en lång namnlista i början av boken så man ska veta vad alla heter. Krig och fred har 580 karaktärer. <laughs> Det måste väl vara rekord i, i att vara typisk för, för rysk litteratur. Så du kanske kan förstå varför vi inte valde krig och fred. Men någon gång ska jag läsa? Ja. Nej, jag har mycket tid över. Ja. Och ett antingsblock. Mm. Ja, han har ju varit lite av en kuf då, mm. äh, Torsdag. Jag har hittat fler likheter med dig, Fastian. Vilket var väldigt roligt så jag läste på om liv. Okay. <laughs> bland annat så avskydde han ju Shakespeare ja. det känner vi igen mm. han ansåg honom vara otillbörligt upphöjd och hyllad, men han läste ändå Macbeth, Hamlet, de och kundler och när han hade gjort det så kände han avsmak, olust och förvirring. Mm. sen läste han om dem och kände, samma. Och kände samma sak ja. det är ändå skönt att han var konsekvent ja. och det är väl ja. den för också Ja, jag känner inte längre förvirring. jag känner fortfarande av sig och kod. Ja. Och, du har ju läst Schopenhauer, eller hur? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag känner ju till. Ja, det ja, ja. är så, men inte... Asch, jag hade förstått hela min grej. Här. Vad det nu, skulle säga? Jag har skrivit att han och läste Schopenhauer och då efter det som har radikaliserades. Ja, men det kan jag förstå. Schopenhauer kanske är den bitteraste filosofen någonsin. Och då är ändå det hennes meräknad. Då är det illa. Men så på riktigt riktig surgubbe. Som bara... Alltså, och ganska dystra tankar. Blått som alla filosofer. Ja, ja. Eh, lite kurser. Det finns en tolstoy man kan få. Mm -hmm. Det är ett litteraturpris då, alltså. Ja, och eh, en känd pristagare är så länge. Mm. Och det var det andra hade Jag menar Ja, men att han har... Det... Ettlingar lite över hela världen. Också. Ja, och i Sverige. Mm. Uh, han skrev i den angivna zonen. Han flyttade hit. Jag ringde i Enköpning. Mm. <laughs> och nu vet jag inte vad Ettlingarna gör. Jassonger ska vara, ju hon. Just det. Eh. Hon, heter. Ja, hon hette inte Anna. Men du, hon nej, det hette inte Anna. Hon, hon hette Victoria Victoria Thomas. Hon är mm. ja men jag har inte heller lärt mycket mer. Man hade ju inte så intressant liv, så det är inte så mycket att veta. Jag menar att han var väldigt tokig. Jag var ju väldigt Vi <laughs> tar lite om epoken. Mm. Okay. Ja, Realismen då? Så, som man, jag har sju gånger innan. Mm. Man ska skriva så realistiskt som möjligt. Ja. Väldigt ingående i detalj. Allting som händer. Hur folk ser ut. Vad de tänker och känner. Mm. Mm. Och det är väl för att nu har ju kameran blivit populär. I gamla ja. Och då ska man skriva som att det är fotografi. Ja. Mm. Alltså. Mm. Men sen också att psykologi som vetenskap har kommit igång. Och därför så är det många ryska författare som beskrivs som goda psykologer. Att de beskriver ingående hur människor fungerar. Ja, Dostojewski yeah! är väl kanske den främsta där. Mm. Men Tolstoy eh, hyllades också för, för sina psykologiska insikter. Mm. Mm. Vilket då också är typiskt för Ericsson. Liksom. Ja, men man de beskriver tankar, känslor mm. och varför folk gör som de gör. Ja. Ofta också att de eh, får någon slags insikt och ändrar på sitt liv. Så, ja brott och straff, jag, jag står över moralen, jag, jag ska testa detta nu, nej! Och sen så blir han superreligiös <laughs> i stället. <laughs> en tydlig sensmoral, ja. Och Ivan då som, oj har nog gjort fel hela mitt mm. liv. Och ändra sig sista sekunden. <laughs> ja, och sen har vi ju det med att miljön oftast är ju i städer också. Mm. Vi har ju chattat om det här dimmiga London 7 miljoner gånger. Nu mm. är det inte så mycket dimmigt, men det är fortfarande ja, storstäder-ish i varje fall. Det är inte någon kumhuxbux den 52, utan det är ju <laughs> stackars Ivan, juristen. Ja, och i alla fall, i, eh, om man tar blått då, mm. då är det ju, precis som i doktor Blas, att det är så jätte, varmt och ja. dammigt och smutsigt mm. i staden. Vilket det förmodligen var. Ja. Jag har ett exempel här på en realistisk personbeskrivning, eller en personbeskrivning från epoken Realismen. Mm. Bara så att ni kan få lite koll på det, och det är när man beskriver eh, Ivan Illichs lik. Som du var inne på förut. Mm. Och då är det så här. Den döde vilade som döda plägar. Mycket tungt med de stelnade lämmarna på dödas vis nedsjunkna i kistans spår. Och som på alla döda sköt den gula vaxliga pannan med det tunna hårfästet fram över de insjukna timningarna. Och den utstående näsan som liksom tryckte på överläppen. Ganska detaljerat. Mm. Och där är det också det är någon som försöker sitta på en pall. Och ja, trillar av apen, att, att han är nervös. Hur önskar han inte sig? Medans då hans enka mest intresserade av hur ska jag kunna få mer pengar från statskassan? Mm. Det glömde jag. Han blev ju 45, Ivan. Ja. ja, han blev inte så gammal. Nej? Nej, nej för det, han beskrivs som väldigt sletel. Ja. Ja. ja, han kan ju knappt röra sig. Mm. Han ligger flaxande i armarna av ren ångest. Han, han tvingar sin stackars tjänare att hålla upp på hans ben hela natten. när mm. alltså Ja han tjänare är väl den enda tycker om som, ja. han, som faktiskt tar hand om honom och in, han, han är inne på att folk ljuger och liksom försöker förneka att nej men du kommer tillfrisna snart och så, men, men med att det är bara kärnan som faktiskt accepterar mm. att jag kommer nog då får vi ta hand om honom mm. till, tills mm. slut I, i kapitel två då, då när det beskrivs där hans eh, karriärsutveckling och så mm. det som är roligt är att det är, det är väldigt positiva ord hur han beskrivs hela tiden. Men ändå så är känslan att det här var väl lite så... Det är en, det är en negativ bild som målas upp med väldigt positiva ord. Mm. Det är roligt. Det, det är fantastiskt det är roligt. <laughs> och det visar sig vis detaljer hur han gör saker. Och men, ja, men ett exempel på det är ju när äm, han inleder den här nya våningen- så han står och funderar väldigt länge och går fram och tillbaka vilken färg det ska på tapeterna och möblerna mm. och hela delen. det ska efterlikna liksom, arbetsklassen så mycket som möjligt. Och han var så himla nöjd, eh, framgår flera gånger och alla han bjuder över tycker det är jättefint inredet mm. Och sen så kommer författaren med en enda mening efteråt bara, nej han härmar ju bara de andra, det är inte så fint faktiskt. Ja det är verkligen inte, han lever inte ett unikt liv. Nej. Nej, jag han verkar också bara ha två intressen i livet. Spela kort mm. och jobba. Tidig skrivs. Nej, men det är Det, eh, <laughs> ja, det Väl sagt. Ja. Ja, tack. Ja, men det, det är ju en kritik mot den rådande samhällsordningen ja. på något sätt. Och, och eh, societet. Mm. För det är också väldigt typiskt när det. Är, att de här olika samhällsklasserna Det finns 14 nivåer 14? Ja. Ja, jag tänkte mm. kanske 5 Nej, det finns 14, det finns fortfarande kvar Jaha ehm, Och de följer militära grader ah. Så att, Ja, äh, naturligtvis ja. Men, men de finns de finns i klicksmakten De finns i, inom ordningsmakten Och civila statsvalter mm. Om liksom, man kan jobba sig på så att överst där, då är man ju general i en myndighet ja det är klart ja. och sen generalleutnant, generalmajor sen överste, eller statsråd ja, okej mm. mm. och så ner till menig. ja nej det är femtonten <laughs> um, och då är man en vanlig pojk om man är menig. nej men då är, man, då är man väl någon slags eh, assistent på lägensta nivå, i ah, en okay. myndighet. Mm. Mm. <laughs> <Så> att, <laughs> det är det samhället som vi behöver förstå då för att kunna förstå Ivan Illichs sträva. Mm. Att han, ja, mm. han jobbar ju för guvernören. Mm. Jag vet inte hur guvernör hamnar på den här samhällsordningen, men kanske... ...nummer tre, något. högre i alla fall ja. och, och att han då, han blir domare. Mm. Han är <laughs> uppskattad av sina undersåtar. Säger han själv i alla ja. fall, ja. <laughs> Utan att vara inställsam. Nej, precis. Utan att slicka ihop. Han ja. spottar inte och han slickar inte upp. Han, han gör sitt jobb och framställer sig själv som att han är väldigt bra på sitt jobb. Förutom en, ja, när han inser att han håller på att bli sjuk mm. då börjar han glömma av lite saker. Nej, han gör, gjorde några misstag och det reagerar folk på. Annars är det flexibelt. En annan sak som är väldigt typisk det är ju att det är en allvetande berättare. I, ja, i person. Ja, för jag läste lite om du fortsätt ja, det. var det. det, det. Okej. Okay. Mm. Ja, jag läste lite om det eller jag ska säga att jag läste översättarens kommentarer om det. Mm. så långt efter efterforskat. Och till så var ursprungstanken att han skulle skriva en dagbokroman i första mm. personsperspektiv, alltså men att som är lite Mm. men så ändrade han sig då för att han ja. jag vet inte varför. varför. Men han ändrade sig, men han ändrade sig och det blev mycket bättre så tänker jag. Ja... Alltså då jag... hade man ju fått fram den där humorn då. När han uppfattar saken på ett visst sätt och sen så kommer författaren säga ja nej, det blir helt kallt. Det hade ju inte gått i en ja. daggångsroman på samma sätt. Nej, det blir ju mer äh, nyanserat. Mm. Och det är ju ganska... Det är ju lättare att skriva så som man skrivit. Och få fram det här äh, samvetskvalet och ja. det ja. Än om det hade varit sin dagboksform. Mm. Och så vet man inte riktigt hur det hade... De, Orkat skriva något på den sista Nej. tiden <laughs> Nej, det, var, det var ett bra val av honom. Mm. Jag läste också lite att förutom då kopplingarna till sitt eget liv hos sin egen pappa. Så var också förebilden till vår protagonist Ivan Illich en domare som heter Ivan Illich. Mm. <laughs> eh, och Tolstö då fick höra om Ivan Illich död. Från Ivan Illich bror Ilja Illich som i sig var också en berömd forskare. Som 1908 tilldelades Nobelpriset till medicin för ökad förståelse av människans immunitet. Mm. Nu kunde det oss slut. Ja, det var väldigt... <laughs> Alla heter samma. Alla heter samma. Mm. Visste du att Tolstoy hade en jäkla massa kusiner? Nej. Och de hade helt andra yrken än honom. Så vad hette Tolstoys kusin som ställde till med en massa oväsen och stim i tullen? Jag vet inte. <laughs> Tumstoy? Tolstoj. <laughs> Ja, det är så roligt. Det är, så... Det är allra så. saker. Ja, ja. vad hette en tolvstågs tullarbetande kusin? Det hette en Ja. Mm. Du hittade inte vad de hittade för smeknamn och så också. Nej, Metchnikov, men jag vet inte hur det uttalas. Nej, Nej men för att eh, det ryska namnen är uppbyggda. Förnamn, eh, fadersnamn, mm. familjenamn och sen ett smeknamn. Just. Och han smeknar här i Vange Ja det tog mig inte stund att förstå Vem de syftade på där Ja för det förklaras inte Och det är ingen som kallar honom Utan det är bara han, <laughs> att hans mamma Kallar honom för det Men det var inte så tydligt Att det var det Men det var så kul för jag funderar på om hans namn Betyder någonting, han heter ju Ivan Illich Golovin. kanske ja. Och uh, tydligen så kommer det ifrån det ryska ordet golv, mm. som betyder huvud. Mm. Men kanske inte mer i sin konkreta form, utan mer så abstrakt familje över huvudet. Ja, ja. Den typen. Och det passar ju ganska bra på. Då. Mm. Så ja, så, jag vet inte vad Ivan betyder heller. Nej, om man hade haft sådana här konstiga saker så att man ju <skratt> också upp det. jag att sedan innan man slillade in Ja, men det var <skratt> inte var väl viktigare, <skratt> jag tycker jag. Vi pratade lite om innehållet. Har du, har du mer om innehållet? Jag har massor. Jag har, du, har du inget? Ja, jag kan fylla på. Uh, ja, men en grej med innehållet som jag funderar på uh, som jag tycker är kul också är att alla hans kollegor och vänner mm. inom situationsträken uh, när han har dött Ivan så funderar de mer på hur deras karriärer kommer att gynnas av detta än att sörja att deras vän faktiskt har dött. Ja. Uh, och de var så himla glada att det var han som dog och inte dem vi återkommer liksom flera gånger ja. i början av ja. dödsångesten, och det förstår man ju sen lite mot slutet varför det är så. Men de uttrycker att det är så, ah, oh, ni måste uppfylla den här tråkiga plikten, gå och vara artig, uppfylla mina krav Och de, de är häcklade. de lever i förnekelse. Att om jag inte tänker på döden, då kommer det inte drabba mig i det slutliga att känna den här. Mm. Och det hänger ju upp, tänker jag, med den här moralen. då, som man ska mm. förstå sen. – Och samhällskritiken. – Och samhällskritik mm. exakt. Ja, – för det är ju vänner vi är ju ta i. <laughs> – Ja, det är ju inte riktigt, nej. Jag skriver alla levande människor verkar vara falska svin. <laughs> – mm. ja, Jo, ungefär så. Och han är inte jättetrevlig heller. – Nej. – Ivan Illich. Och de går ju runt och de vet om det och de spelar sin karad Och det tackar jag som att han ville kritisera den här är mm. Något som jag också reagerar på var ju han har ju en medaljong. Där är en av de massa franska inställningarna till mm. romanerna i början. Kommer du att vara destrupt på det? Nej. Ja, nu är det inte franska heller. Uh, det är latin. Uh, Respicer finen kanske man säger. ja Det betyder tänk på slutet. <laughs> ja, Vilket är ja. Som mitt typ. Tänk på följderna av dina handlingar. Eller? Ja. Levs av ditt liv kommer uppskattas efter din död. Det är kul att han går runt med en sån medalj. Ja, jag har inte tänkt på det. Och så gör han helt mot det. Ja. ja, det är fantastiskt. Känner du också starka skuldkänslor? Har du gjort något hemskt som du ångrar? Undrar du också vad den egentliga meningen med livet är? Truckt däcka! Det är Naturhistorypodden. Jag har i samarbete med Robin Tolstoy, lösningen på dig. För en liten summa pengar kommer nämligen Robin hem till dig. Och berätta livsvisdomar och råd. Och en och annan skröna som kan hjälpa dig med din livsvärderingar. Och det borde nog vara helt oprimonatiskt. Och fungerar till, ja, Robin säger i alla fall 99%. Ja. Så, slå till dig då och lös alla dina problem. Ja, han är ju inte den mest eftertänksamma när det gäller moral. Nej. <laughs> han jobbar med... andra är, ja. Ja. <laughs> det, är så, det är så fantastiskt. Ja, men han är väldigt fokuserad på bara att göra sina arbetsuppgifter. Ja. Och att, ja, försvinna iväg i sitt arbete. Ja, för han, han trivs inte hemma. Han vill ju komma bort från sin fru och sina barn så mycket som möjligt. Uh -huh. För de bråka hela tiden. För han vägrar att liksom uppskatta henne mm. överhuvudtaget. Mm. Och då går han och jobbar istället. Så det blir hans liv. Mm. Och så <laughs> har han ingen moralisk kompass. Då mm. kan man vill köpa, vill bara klättra på den sociala stegen. Tjäna uh -huh. mer pengar. Det är fantastiskt. Jag undrar ibland hur han kom undan Tom För det måste ju ha kritik mot det ryska samhället. Ja, eller det kan ju vara kritik mot hela världen. Ja. Det är väldigt kanske därför från kom ja. att att det var tendenser som fanns på andra ställen inte också. Inte enbart ja. i Ryssland, nej det stämmer. Han har ju, han har ju lite psykopatdrag med mm. här Ivan Illy. Han älskar att umgås med dem under honom, säger han. Inte mm. säger han, det behöver inte vara sanningen för att han säger det. Uh, men han säger då att det gör han för att bli trevlig och hövlig mm. uh, Men egentligen är det för att han gillar tanken på att han har makt över dem och kan krossa dem ja. <laughs> Makt som man inte använder, eller vad Nej precis, <laughs> se hur god människa är, jag låter bli att göra det här som frästa mig Han <laughs> kan inte ha så mycket av en personlighet Nej det är svårt Nej, och han jobbar med det här och enligt egen uttalning och är bra på det. Det är ja. det vi vet. Och han, han vill verkligen passa in i samhället och leva vad är det vad säger om omgiven. Ett lugnt och respektabelt liv. Ja. Så det är målet. Behagligt liv, säger jag. Behagligt liv, mm. ja, tack. Exakt. Och uh, ja, han är ju rätt otrevlig mot, <laughs> mot sin familj och skiffar. Han Någonstans så säger han någonting i stil med att lönen var en aning bättre än tidigare nu när jag fått mitt nya jobb. Men livet var också dyrare. Och dessutom så dog två av barnen. Och därför blev familjelivet än mindre nöjsamt. <laughs> <laughs> det ingen ja. medkänsla. Nej, ja, men det var väl vanligt att man hade många barn när några dog. Ja, ja. Han hade väl två bröder också Ja, han var näst äldsta. Mm. Mellanbarnet. Den äldsta var en tråkmons. Ja. Och den yngsta var, var liksom slarvig. Han ja. in, åstadkom ingenting. Men att han var. Me mellanbarnet som var perfekt. Som lyckas så i livet. lyckas Enligt ja. honom själv. Mm. Och så här är ju typexempel på. Um... Självförhärligande. Nej. Opålitlig protagonist. Uh, ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> man ska nog inte ta allt han säger. På så stort allmänheten när det är slutet. <laughs> ja, mm. det kommer man göra. Mm. <laughs> och vi ska övergå och prata lite om språket mm. också. Så det är helt fantastiskt. Jag har haft svårt att läsa ryska böcker tidigare. Ja. För det är ju så tränligt. Det är ju sidor på sidor om hur grått och tråkigt och regnigt det är. Ja, <laughs> långa och ingående skildringar. Ja. långa meningar. <laughs> Med, med sidospår med i Exakt Men då, det här är undantaget För det är inte så Det visste ingående och det är långa meningar Men det är också bara 70 sidor ja. Så det går att ta sig igenom Och språket är ju fantastiskt och det är så himla roligt Jag har ett citat jag ska ta här Som fick skratta roligt, mm. faktiskt. ut Och det är när han Beskrivs då varför han gifte sig Med sin fru från början mm. Att påstå att Ivan Illyis gifte sig därför att han var kär i sin festmö och hos henne fann anklang för sin syn på livet det vore lika orättvist som att påstå att han gifte sig därför att människorna som han umgicks med gillade deras parti. Men Ivan Illyis gifte sig gjorde han det av båda skälen. <laughs> Genom att skapa sig en som denna gjorde han livet behagligt för sig. Samtidigt som han gjorde vad högre uppsatta människor ansåg riktigt. <laughs> Ja, men Det finns alltid en, en viss ironi i, i nästan varje mening. Ja, 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 ja men det, det är ju satiren av satir på något mm. sätt. Ja, jag, jag önskar det. Det är... Ja, det, det, som sagt, det är den bästa boken jag har läst nu, som vi har läst ja. för att spela in den här på. Ja. Det, det var roligt hela tiden. Just för att det är så kul det är lite samma som med dvärgen. Det är kul att ha någon protagonist som går omkring i sin självförhärligande värld antar att det är så här alla uppfattar världen. Ja. <laughs> och sen är det helt tvärtom. Ja, <laughs> ja men det blir, det blir ju en, en bra bok. Det blir en jättebra ja. bok. <laughs> så om man ska sammanfatta sin moralen då så får du bli någonting i stil med en carperien, lev livet på rätt sätt. Mm. Inte så som kanske sagt till dig att du ska leva det från samhället. Och från Mm. Så som Torsten menar då, det som en god kristen mm. Och reflektera lite över vad man faktiskt gör. Ja. Det är... <laughs> Tänk igenom lite, det materialistiska kanske inte är det man ska sträva efter i slutändan. Men det är också kul för att han har ju de flesta av karaktärerna tycker jag ganska mycket om. Alltså som karaktärer, mm. inte som mm. personer. <laughs> Men sen så har vi en karaktär och det är den här bondpojken. Mm. Gerasim, eller Gerasim, jag vet inte hur man säger. sim Gerasim. sim mm. då, han, mm. <laughs> han beskrivs väldigt endimensionellt i jämfört med de andra. Ja. Har du tänkt på hur han beskrivs första gången han beskrivs i boken? Ja, det är väl att statskosten har gjort honom fet. <laughs> ja, dels det, exakt. <laughs> ja. Och sen säger det någonting. Men, men på ett bra sätt. Ja, på ett bra mm. sätt. Mm. Och eh, han beskriver hans... Starka vita punt-tänder. Ja. Det är som att det är en häst han beskriver. Ja. <laughs> och han har starka armar. Och det är väl där då som alltså, predikanten Tolstoy kommer från mm. i boken ska predika om det här goda livet ute på åken. Mm. Den som beskrivs mest, vad ska man säga, mest ärligt och positivt är ju bokpojken. Ja. Mm. Ja. Alla andra är, Alla andra är ju svin. Ja. Han, han är som liksom bara snäll och nej, nej, jag har tid för det här. Och, men du har, väl, har du inte andra sysslor du ska ja. göra? Något. Nej, ingen far. Det är ingen som är det också. Så, ja. så, jag kan sitta här en stund. Jag sitter redan natten och mina ja. ben. Ja. Och somnar till lite. Jag, jag, jag ska nog få sova också. Ja, men 10 av 10 att rekommendera. Mm. Läs den. Mm. Det tar inte lång tid. Ska man också skryta med att man läst Tolstoy utan att ha läst krig Ja, <laughs> exakt. Mm. Och jag måste ta ett sista citat bara. Ja. Som också är, det är satir och det är kritik och det är väldigt humoristiskt. Alltid. Mm. Sen är jag färdig. Mm. Eh, jo, men det, handlar, det här citatet handlar om eh, hans arbete som eh, jurist och dummare. Mm. Och då handlar det om... <laughs> Lite kritik mot systemet där. Så här kommer citatet. Han var son till en tjänsteman, alltså Ivan då, som i Petersburgs olika ministerium och departement gjort en karriär som sätter folk i en position där de, fast det är helt uppenbart att de inte dugit i någon allvarlig syssla på grund av sin långa och truddla tjänstgöring och sin rang inte kan avskedas och därför ges påhittade fiktiva platser och mellan sex och 10 icke-fiktiva tusenlappar. för vilka de lever till hög ålder. Ja, det är så fantastiskt. Det sammanfattar faktiskt ganska bra. Vad det här handlar om. Ja, ja men faktiskt. Mm. Ja, bra. Då tackar vi för idag. Ja, vi får tacka så mycket för det här lite kortare avsnittet. Mm. Och vad har vår eventuella lyssnare att se fram emot nästa vecka? Nästa vecka. Nästa vecka blir det definitivt nästa gång, vilket ja. blir ungefär en månad. Ja, då ska vi läsa Alice Lindlandet Ja. av Louis Carroll. Mer realism. Ja, mm. <laughs> ja men det blir bra. Det blir, bra. Det blir ja. lite annat än samhällssatir. Mm. Ja, så tack för att ni har lyssnat. Och tack <laughs> för att du är här. <laughs> Hej då. <laughs> Lev Tolstoy's med kusin? Lev Livboy. <laughs> Vad hette Lev Tolstoys med där kusin? Lev Livboj. Vad hette Lev Tolstoys roliga göteborska kusin? Jag vet inte. Jo. Lev Görskoj. <laughs> <laughs> Vad hette Tolstoys fotbollsspelande kusin? Jag vet inte. Lev Bollskoj. Ja, oh, det är så dåligt <laughs> <laughs> Vad hette Tolstoys lastbilschaffist kusin? Nej. Lev Convoy. I don't remember that. <laughs> <Dead dealer. laughs>